0: Despre tainele pe care le-a lăsat Isus în care să învățăm cum să ne conducem viața, s-a vorbit și se va mai vorbi mult timp. Însă perspectiva pe care o are domnul dr. Lucian Gheorghe asupra experiențelor avute de Isus și ceea ce a vrut el să ne transmită este realmente uluitoare. Te invit să-ți aloci o oră, o oră și un pic, să-ți iei un pahar cu apă sau un ceai și să urmărești acest material din designul sănătății umane până la final. Așadar, haideți să veți ce Salutare tuturor, sunt Alexandru Ilie și vă invit la un nou podcast, Marcare Start, X, hrană pentru minte și suflet. Astăzi îl avem din nou alături de noi, pe acel invitat mult îndrăgit de către voi toți, care ne-a creat ceea ce el, el a numit pentru prima dată, designul sănătății umane. Astăzi vom vorbi despre acele instrumente de vindecare. Și pe această cale vreau să-i spun și eu încă o dată salutare și bine ai revenit! Lucian, bine te încă.
1: regăsesc, Alex! Am rămas datorii...
0: În ultima noastră discuție, aici am zis că o să preluăm, să ne povestim că ne-ai tot amenințat în sensul pozitiv, că o să facem un podcast dedicat instrumentelor de vindecare preluate într-o manieră autentică de către tine din ceea ce ai studiat din viața lui Isus.
1: Cred că lucrul ăsta va aduce claritate, va, aduce, va atenua poate și frica de moarte a unora, da? va alina probabil suferința, pentru că uh, misiunea lui Isus Hristos, numit de altfel și mântuitor, a fost uh, de a vindeca lumea de suferință, de a învăța lumea, oamenii, să-și, trans- să-și transceandă suferința, pentru că. Asta da. este, de fapt, problema fundamentală a omenirii. Încă și în acest moment, peste 80, cam 80% din populația planetei se află într-un stadiu de suferință, datorită nivelului de conștiință actual. Chiar dacă nivelul actual de conștiință al planetei a depășit 200. Încă există foarte multă negativitate și foarte multă suferință și vedem că încă problemele fundamentale, războiul, foamea, sărăcia încă nu au fost rezolvate la nivel planetar.
0: Cu toate acestea, uite că au trecut aproape 2000 de ani de când cel pe care noi îl recunoaștem, <coughs> fiind Domnul Iisus Hristos, a venit, așa cum tu ai explicat în podcasturile anterioare, cu o capacitate extraordinară, da, la prima sa înfățișare, cum ai numit-o, fără alte viețe anterioare, și a lăsat o, un, un paletar așa uriaș de instrumente prin care să putem fiecare dintre noi, dacă le utilizăm, dacă le înțelegem, să facem această transcendență de care, de care ai vorbit.
1: Exact. El a venit acum 2000 și ceva de ani într-un moment în care nivelul de conștiință al planetei se situa undeva la 90-100 pe nivelul de conștiință. Deci, putem să înțelegem că în acel context era foarte multă negativitate, lumea era dominată de frică, nu era pregătită nici de cum să înțeleagă mesajul lui Iisus Hristos și de aceea multe din cuvintele sale, din afirmațiile sale, pe lângă faptul că nu au fost înțelese, au fost distorsionate, unele chiar cu bună știință, de către biserică, de către religie. Da? De asta ar trebui să facem o distinție, da? nu vrem să intrăm în polemică cu biserica, cu religia, da? dar tot ceea ce facem noi acum și am făcut în aceste podcasturi, aparțin aparține unei dimensiuni a spiritualității. Da? Nu criticăm, nu aducem acuze bisericii sau religiilor. Da? Noi da, propovăduim aici alinierea la un adevăr suprem, universal, da? pe care toate religiile, de altfel, l-au promovat sub diverse forme. Da? Unul din acești avatari ai lumii este Isus, alături de Buddha, alături de Krishna. Da? Ei au avut misiuni și învățături relativ diferite, da? Deci principala misiune a lui Iisus, numit de altfel și mântuitor, da? Da? Mântuitor ca și asimilat ca și vindecător. De aceea m-am gândit că această perspectivă poate că e cea mai adecvată de a vedea uh, misiunea uh, lui Iisus Hristos ca o misiune de vindecare a lumii. Până la urmă acesta este un atribut al uh, divinității, da? Divinitatea da, este responsabilă de salvarea planetei, de evoluția de conștiinței individuale și colective a tuturor. Da? Deci, din această perspectivă, până la urmă, tot ce ne-a învățat Isus și toate ritualurile creștine care au rămas ulterior pot fi înțelese și, din această perspectivă, aș inedită, de instrumente de vindecare și o să le luăm, o să le luăm...
0: Asta cu ineditul uh, să știi că e 100% sigur. Da? Asta da. Deci, garantez Este
1: eu. pur și simplu o abordare personală, nu o găsiți în nicio carte, nu o găsiți nicăieri, e pur și simplu o perspectivă care mi s-a revelat în urma provocării pe care mi-ai lansat-o, da? Tot căutând să fac o structură la o dimensiune care nu are formă și nu poate fi structurată, da? a trebuit să găsesc o perspectivă unitară da? de a pune în lumină niște instrumente aparent care n-au legătură una cu alta da? și care pot fi înțelese foarte simplu din această perspectivă. De da?
0: Apropo de, de ce spusezi tu un an de podcast că nu vorbim de tratamentul pe care îmi da, după nu, nu. nu vorbim, El
1: nu ne de tratament, care... da? El exact. ne vindecă da? Da. și scopul Lui a fost să lase lumii instrumente de vindecare, instrumente, dacă vreți, de corecție a percepției limitate a minții noastre, pentru că spuneam că mintea este un pivot în ceea ce privește boala și că mintea poate fi o mare binecuvântare, dar poate fi și un mare blestem pentru om, dacă nu știe să fie folosită în mod adecvat. Ea poate lucra în favoarea noastră, dar După cum observăm, la cei mai mulți oameni, intelectul lucrează împotriva lor. Pentru că această stare de suferință are această sursă, negativitatea minții umane. Deci, domeniul acesta al spiritualității îl vom aborda, deci nu al religiei, și vom pune în lumină elemente din Din, religia creștină, a căror semnificație spirituală o să... putem să o punctăm dintr-o perspectivă individuală.
0: Mai ales că mă gândesc acum că mesajul pe care l-a avut de fapt Isus a fost cu atât mai puternic datorită contrastului. Apropo de context, cât ai, ai spus Deci, cu cât vii cu un mesaj mai antagonist contextului, cu atâta mesaj este și mai... mai
1: era practic în opozanță cu un Total, întreg sistemul exact. de credință. Da? Deci, nivelul 90-100 de conștiință al planetei la acel moment nu făcea permisivă înțelegerea unor adevăruri atât de înalte. Lumea nu era pregătită. Da? De aceea, Isus a exprimat diverse afirmații, da, care uneori nu au fost înțelese, chiar au fost deformate, da, de asta vrem să aducem o, să aducem un obiectiv mai clar asupra uh, tuturor acestora, așa, într-o ordine în care le-am uh, gândit firească, și da, ca să da, deci să ne readucem aminte că viața, da, este acest câmp de conștiință de care am vorbit, da? având ca sursă divinitatea, da? având niște calități dincolo de înțelegerea intelectului, adică omnipotența, omniprezența, omniștiența, da? sunt calitățile divinității și acestea se află în interiorul nostru și peste tot în univers. Da? Viața din noi, de altfel, care se poate manifesta la diverse nivele de potențialitate, da? Putem să alegem potențialul de boală, de obicei îl alegem inconștient, da? dar putem alege în mod conștient și uh, potențialul de vindecare. Da? Și Isus uh, a avut ca mesaj transmiterea acestui mesaj că potențialul acesta de vindecare există în interiorul nostru. Este nevoie de credință fermă în... Uh, această realitate...
0: Acest potențial. Acest potențial, care vorbești, da,
1: da. Care pur și simplu are această calitate de autovindecare. Deci, când vorbim de vindecare, ne referim la această dimensiune spirituală. Termenul de atrata este superpozabil dimensiunii materiale. Fizice. Da? Dimensiunii fizice. Da? Deci, noi vorbim de această dimensiune subtilă și această autovindecare este un nivel de conștiință calibrat și se întinde între 540 și 570, 575 al nivelului de conștiință. Da? Asta a fost misiunea lui Sus de a putea revela acest câmp de energie înalt care este autovindecător. Să precizăm că credința spirituală în adevăr da? calibrează la 535. Deci Este nevoie pentru o minte să aibă o credință înaltă, în adevăr. Pentru că credința în adevăr este cea care te duce spre vindecare. Credința în falsitate se numește mândrie. Iar ea te menține într-o stare de boală, într-o minte închisă, care nu este deschisă la alte posibilități. Ea nici nu-și dă seama că este închisă. Da? Este oarbă la aceste perspective, ba mai mult. Da? Se teme de aceste perspective ale adevărului spiritual pentru că se teme de propria disoluție, de propria moarte. Egoul, uh, ego-ul nu-i convine, dar lumina, adevărul, da? astea sunt uh, elemente care îl pun În, îl amenință.
0: în dificultate, exact, da? și în amenințarea și de Și asta
1: am mai spus, uh, omenirea, oamenii nu, nu vor să se vindece. Da? Pentru că ei nici nu știu cum este într-o realitate necunoscută. Le e teamă de o realitate necunoscută, chiar dacă aceasta este vindecătoare. Da. De asta, din această perspectivă, e dificil să predăm așa ceva, pentru că această dimensiune accesibilă unui procent redus din populația planetei. 4-5% ar putea depăși și înțelege acest nivel, dar totuși, da?
0: Eu sunt 100% sigur pe uh... cei care ne urmăresc, mai ales care te știu și au... suntem deja din ce povestea aproape de, de finalizare acestui capitol, rămâne de văzut ce să mai putem să mai, mai povestim Cred că zi, la această
1: dimensiune a sănătății, între ghilimele spirituale, am făcut uh, cel mai bogat material, pentru că este și cel Cred mai patru, da. vast. Da. da? În momentul în care ascultătorii le vor lua pe îndelete și vor uh, parcurge materialul de la cap la final, vor căpăta o altă înțelegere o altă și un alt bine, sens. Bine. Pentru că e <coughs> dificil, trebuie să încep de undeva și de multe ori uh, a trebuit să intrăm în niște lucruri care na, nu erau familiare oamenilor și din asta constă dificultatea de a ne urmări. Asta, că... apropo, așa
0: punem două semne mari de exclamare: dacă e prima dată când ne urmărește, acum mai sunt câteva episoade despre designul sănătății umane care ar fi bine să le vezi un pic înainte, și nu despre despre ceea ce vom vorbi. Astăzi, acum, dacă acum ne cunoști și ne-a pentru prima dată.
1: Deci, instrumentul de vindecare sau autovindecare este privit din perspectiva unei minți, fie ea și la nivel de geniu ca o înfăptuire a unui miracol. Ori se știe că Isus a înfăptuit chiar 33 de astfel de miracole, da? Lucrurile acestea sunt certe că s-au întâmplat și au fost și verificate prin calibrarea nivelurilor de conștiință. Acum, acest termen de miracol este destul de dificil de mistic. definit. E mistic. Pentru că el înseamnă chiar mister. Dacă vreți, miracolul este opusul egoului. Este tot ce nu cunoaște mintea și tot ce nu poate înțelege, este numit miracol. Dar să înțelegem că acest miracol este un câmp infinit al nivelului de conștiință dincolo de minte, de 499. Deci tot ce se întâmplă dincolo poate fi numit miracol. Unul dintre aceste miracole este autovindecare. Da? Există și alte miracole, da, momentul în care transcenzi iluzia materiei, iluzia separării, iluzia spațiului și timpului sunt și ele la fel aceleași miracole. Există, am mai spus în alte podcasturi, un curs. Chiar așa se cheamă Curs în Miracole.
0: Curs în Miracole. știi, una a. A, fost, a fost mare, mare, multe mesaje de mulțumiri, mare valul de mesaje venite din perspectiva aceasta, că e, e clar că e un instrument extrem de, de util pe Este un instrument
1: foarte valoros de vindecare. Da? Există atât teoretic cât și practic, se poate face individual, sau dacă unii au posibilitatea să-l facă în grup, <coughs> ar fi extraordinar. Este destul de dificil pentru că, practic, îți distruge toate sistemele de credință ale minții, și nici nu poți să. Mulți nu acceptă lucrul ăsta și se tem de lucrul ăsta este o binocuvântare că există un astfel de instrument, da? Mai există și alte grupuri care fac cam același lucru. De exemplu, există un grup spiritual numit Alcoolici anonimi. Să nu confundăm cu Alcolice anonimi care este luat în sens peiorativ. Există un grup spiritual întemeiat de Bill Willis, care a fost el însă și un alcolic și care A reușit să depășească această adicție, care este aproape imposibil de depășit, de regulă, prin faptul că și-a ridicat nivelul de conștiință la un nivel de 575. El este întemeiitorul grupului și acest grup spiritual practic a realizat foarte multe astfel de vindecări de adicții, și de alte boli da? datorită câmpului de energie. Da? Deci acest grup calibrează între 540 și 575. Deci cei care au această disponibilitate de a se vindeca, au posibilitatea să se alinieze unui grup de energie foarte înalt. Numai că puțini o fac, din păcate, și dacă nu mențin această practică și acest contact, ei cad din nou în patima adicției. dar. Ce vreau să spun? Că miracolul vindecării de adicție este posibil. Și acest lucru a fost atât verificat, cât și demonstrat. Cum da, vor și unii. Cunoscut. Da, și cunoscut. Da? Deci, Isus a înfăptuit aceste miracole de autovindecare pentru că nivelul său de energie era suficient de mare pentru a avea o influență la nivel de câmp de conștiință al celorlalți. Și, practic, acest câmp de energie producea de la sine acele miracole. În mod pur și simplu spontan. spontan. Deci, haideți să vă dăm dăm exemplu de niște miracole pe care oamenii le-au atestat de-a lungul istoriei. Se știe că împăratul Constantin, împăratul roman Constantin este cel care a proclamat creștinismul în Imperiul Roman, cel mai mare imperiu. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? În anul 313, el a avut, i s-a arătat pe cer, o cruce luminoasă, da, deasupra soarelui, care i-a transmis că prin acel semn va învinge. El chiar a învins în acea luptă, Și în acel moment s-a produs un salt, un salt de conștiință, deci de la 200 nivel de conștiință a făcut un salt la 350. 350 este nivelul acceptării, da? Este primul nivel în care începe vindecarea. Da? Deci, iată un exemplu din istorie de miracol, da? Acel salt de conștiință al împăratului Constantin. Da? Apoi, ceea ce se numește Sfântul Pavel. Da? Sfântul Pavel, da? înainte de a veni, deveni sfânt, da? pe numele său Saul din Tars, i s-a revelat Isus Hristos, care a înviat. Deci, în acel moment, el a devenit Sfântul Pavel. Da. Iată și alte fel de miracole, da, nu neapărat legate de vindecarea unei boli, ci de un salt de conștiință care a produs o uh, schimbare majoră, da? a calității vieții și a înțelegerii, da. Deci am vrut să exemplific ce înseamnă miracol, da, deci acest termen este mai dificil de înțeles, dar este uh, ceva obișnuit nivelurilor de conștiință uh, care depășesc uh, mintea și puterea de înțelegere a minții, da? Deci nu e nimic spectaculos, ci este ceva obișnuit, da? Deci, Isus nu a înfăptuit ceva senzațional, da? El a înfăptuit ceva ca atribut al câmpului și nivelului său de conștiință, da? Acesta este un atribut al divinității, da? Deci, în sensul ăsta trebuie să privim instrumentele de vindecare. Și acum, haideți să luăm, da, ca instrumente de vindecare să le luăm următoarele, într-o ordine, să spun, firească. (coughs) Nașterea Domnului, da? Este cunoscută ca și Crăciun. Da. Da. Deci, practic, ce reprezintă nașterea Domnului? Reprezintă întruparea Domnului, al lui Dumnezeu, al Dumnezeului Tată, ca Dumnezeu Fiul. Deci există această potențialitate, am spus, da, a divinității, care poate, dintr-o realitate lipsită de formă, să vină într-o realitate a formei, da, să se întrupeze. Practic, nașterea lui Isus asta semnifică întruparea divinității absolute în formă umană. Ca potențialitate a nivelului de conștiință divin, care este infinit. Deci, ce ne spune lucrul ăsta? Că Dumnezeu l-a trimis, practic, direct din Rai pe Fiul Său, pe Pământ. Deci, prin metoda de calibrare a conștiinței, se constată că Dumnezeu ăsta, Isus, este la prima sa viață. Am mai spus lucrul ăsta da, în, într-un podcast anterior. Da? Deci, Isus a venit direct din rai, în prima viață, da? cu scop de a mântui lumea. Deci, acest uh, uh, fenomen de întrupare trebuie să-l înțelegem ca naștere a trupului, da? dar ca spirit, el reprezintă conștiința divină, care e nenăscut. Deci, conștiința divină s-a întrupat în acest
0: Corp, o, fizic. în termen de transformare, da? și nu în termen de naștere.
1: Nu de naștere, da? Deci, viața, prin metoda de calibrare a conștiinței, poate fi verificat că este indestructibilă. Corpul este supus morții, dar acea dimensiune interioară numită viață sau energie, da, este indestructivă. Ea poate să schimbe formă. Da? ea poate să transmigreze da? dintr-un trup în altul. Da? La fel, energia divină da? are omnipotență. Ea își poate manifesta orice e, posibilitate de materializare. Iar întruparea Domnului sau nașterea lui Iisus, da? sărbătorită de creștini, da? drept Crăciun, asta semnifică omnipotența, potențialitatea infinită. Iată, Dumnezeu se poate întrupa. Deci ea corespunde și acelui principiu de colapsare a undei de uh, potențialitate în particulă de realitate, da? în mod spontan, ca expresie a puterii câmpului. Da? Deci, întruparea Domnului, ce vrea să ne transmită? Că noi nu suntem separați de Dumnezeu. Că sursa aceasta de potențialitate este în interiorul fiecăruia. De fapt, și Isus a spus că împărăția cerurilor da? a Tatălui, este în voi. Deci, sursa aceasta a creației devine evident că este în interiorul nostru. Pe baza acestei surse, noi ne dezvoltăm și la nivel fizic, și la nivel mental, evoluăm și la nivel spiritual. Da? Aceasta este o calitate intrinsecă a sursei noastre de creație. Deci, nașterea, da, este nașterea Domnului, nașterea Domnului Isus este un moment, un instrument să ne aducem aminte că sursa aceasta a vindecării sau a auto-vindecării este în interiorul nostru și are această potențialitate care poate fi materializată. Depinde de alegerile pe care le facem, depinde de calea pe care noi o alegem, depinde de nivelul pe care alegem și să ne îndreptăm. Dacă alegem adevărul, calea adevărului sau alegem doar să supraviețuim limitați ca ființe separate, da? Aflate într-o stare de suferință, da? Asta e mesajul până la urma Crăciunului. De, de asta se și spune că este spiritul Crăciunului, da? Trebuie să ne reducem aminte că acest spirit are această potențialitate, da? De a materializa orice, da? La Dumnezeu cu toate Toate sunt posibile. După aceea, după naștere, luând într-o formă firească a evoluției noastre pământești, avem botezul. Botezul. Acum botezul Domnului poartă numele de Bobotează. Dar lucrul ăsta se întâmplă și individual la fiecare. Deci acest ritual este păstrat. Și în momentul în care suntem botezați, ni se aduce aminte că se botează robului Dumnezeu da? în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Deci, iată, avem două entități separate, să spun, Tatăl și Fiul, dar ni se reamintește că există acel uh, Duh Sfânt care, practic, mijlocește această separare. Dacă vreți, acest Duh Sfânt este conștiința, nu-i nimic altceva. Da? Niciodată Fiul nu a fost separat de Tatăl. Această separare este doar mentală, este doar o iluzie a minții noastre că ne-am fi separat vreodată de sursa noastră. Niciodată separarea noastră de divinitate nu s-a întâmplat. Doar mintea poate crea această iluzie a separării creând boală, care și ea la rândul ei este doar o iluzie (coughs) mentală.
0: Și anume, practic, atunci taină taina botezului este o reamintire. Este o
1: reamintire a faptului că Duhul Sfânt da, este cel care mijlocește această separare și că noi niciodată nu ne-am separat. Întotdeauna, Uniunea este recunoscută ca fiind stare de sănătate desăvârșită pe când separarea Stără este asimilată stării de boală. Da? Deci, iată o perspectivă da, a botezului care se înfăptuiește cu apa sfințită, da, care știm, am vorbit, are puteri tămăduitoare. Deci apa sfințită, care se face în fiecare an de bobotează, da, își ridică prin slujba care este făcută și prin intenția cu care este făcută, și ridică nivelul de vibrație, depășind nivelul de 500 al conștiinței, și astfel ea capătă niște puteri, să le spună, miraculoase. Miracul. De asta se și spune. Să <coughs> bem, să stropim prin casă. Da? Vine preotul și stropește casa cu apă sfințită da? pentru a, vezi, a, a readuce, da? a re-mputernici, da, de Și ne-a... că asta exact.
0: pentru toți cei care poate mai contestă aceste ritualuri. Iată o da, perspectivă da. diferită, care cred că ne apropie mai mult de a, da, da, de a accepta da. acest ritual cu ușor, să spunem, perspectivă și chiar științifică, că este bine cunoscut este, faptul este, că da? apa poate are o anumită încărcare energetică. Și Iar
1: are... ma mare, care se face da? doar în ziua de bobotează, și ea este păstrată pe parcursul întregului da? an și folosită la toate botezurile, da? Da? deci fiecare copil se botează cu uh, apă sfințită, da? chiar dacă se pune o cantitate redusă, da? în cristelniță, toată apa aceea se înmulțește, nu? Dacă vreți. Și atunci el este spălat, este purificat de această vibrație înaltă, da? Care are proprietăți vindecătoare, tămăduitoare. Până la urmă și Isus a fost botezat, nu? De către Ioan botezătorul. Da? El a recunoscut atunci că Ioan botezătorul a mai avut o viață anterioară, el a venit din prorocul Ilie. Ilie. Deci, iată că Iisus nu numește reîncarnarea sau karma, pe care termen pe care nu îi folosește, dar face referiri la ele. Da? Deci, el vorbește în mod de direct de reîncarnare, dar nu folosește acest termen. Precizez asta că creștinismul nu acceptă acest termen și ca să nu intrăm în polemici sau în contradicții cu... Nu, asta e scopul. Uh, da, cu noastre. autoritățile bisericești. Da? Nu vrem să facem polemică pe temenul asta. E doar o perspectivă din universală a spiritualității. Da? Deci, iată că și botezul, da? Prin puterea apei poate tămădui, poate vindeca și este un moment atât individual la botezul copiilor sau în fiecare an de bobotează să ne readucem aminte care este semnificația. Și iată că este un instrument de vindecare prin puterea apei sfințite. Apa sfințită, spuneam că are memorie,
0: da? Memorie și capacitatea de transformare, exact. deci aici intervine partea vindecătoare. de apa, apa
1: sfințită, aghiazma mare, nu se strică, oricât am păstra-o, da? da? Ea nu se, nu-și pierde proprietățile, calitățile, da? Se păstrează pentru că are această vibrație înaltă. da? Deci, iată, am găsit de cuvință că și botezul este un instrument de vindecare, da? De care să ne reamintim. Apoi, cununia. Căsătoria, da, da, a, ce Un, cu ce înseamnă, cu ununie, a uni în conștiință, da, două trupuri aparent separate, da, dacă la nivel material există iluzia separării, care este dată de percepția limitată a minții, la nivel subtil de câmp, noi nu suntem separați cu nimic unii de alții, da, sufletul este unul și același lucru, da, conștiința este aceeași. Da? diferă nivelul de vibrație la care ne aliniem. Da? Deci această cununie da, vrea să binecuvânteze și să inițieze pe cei doi în taina iubirii, da? care este o cale da, de evoluție a conștiinței. Da? O cale interioară da, de revelare a divinității prin devoțiune, prin iubire de adevăr și de viață. Da? Deci, Asta ar trebui să înțelegem din cununie și din ritualul care este făcut în acel moment. Mai departe, haide să mergem la na, o perspectivă mai înspăimântătoare, poate pentru multă lume, moartea. La moartea, da? exact. Deci perspectiva morții și ritualul de mormântare, probabil că e o perspectivă pe care toți ar vrea să o amâne undeva, sau să dacă ar putea să o evite. Da? Egoul nu trește această speranță să evite cumva moartea, da? el dorind să fie etern. Am mai spus și în alte podcasturi. putem să vedem moartea la mai multe niveluri. Ceea ce oamenii înțeleg prin moartea ar trebui că ea este un adio de la corpul nostru fizic da? și că nu este un sfârșit. Prin metoda de calibrare a conștiinței se stabilește foarte clar că viața nu face obiectul morții. Deci viața, conștiința, acel corp energetic nu poate fi distrus. De fapt, și fizica ă, statuează foarte clar că energia nu poate fi distrusă. Ea își se poate transforma. Da? Acum, să facem o distinție, să înțelegem că... Opusul morții, dacă întrebi oamenii care este opusul morții, iau tendința să spună că viață. Nu. Opusul morții, cum am mai spus, este nașterea. Noi operăm într-o viață fizică între naștere și moarte. Deci moartea nu este opusul vieții. Că aceasta este o credință falsă Că moartea este un sfârșit fiind opusul vieții. Da? Este o deducție, dacă vrei, logică. Exact. Da? Dar este falsă, <coughs> pentru că pleacă de la premisa că viața ar putea avea opus. Nu. Viața nu are opus. Moartea, în esență, nu este opusul vieții. Este, putem să spunem, opusul nașterii. Deci, partea fizică a noastră face obiectul nașterii și a morții. morții partea noastră energetică,
0: adică viața?
1: viața, nu este supusă nici nașterii, nici morții. Cred că această perspectivă este de natură să liniștească, poate, pe mulți care da, nu conștientizau lucrul ăsta. Da? Și din acest motiv spiritualitatea este o modalitate de a ne pregăti pentru moarte. Pentru că înțelegem utilitatea morții gândiți-vă ce ar fi dacă n-am murit. Și așa oamenii aceștia, majoritatea din ei, duc o viață de sacrificiu, de suferință. Da? Dacă ar fi eternă, oare ar fi un lucru benefic? benefic? Nu cred, da?
0: Dar există, o da? clar de, de percepție, există tradiții, probabil știi lucrul acesta, în care se sărbătorea. Tocmai pentru e... că dădeau semnificație de evoluție. Se bucurau Asta că este sufletul cu, adevărat... cu această vibrație, cu viața însăși, a reușit să-și crească uh, Păi, până la urmă, și... cum am
1: spus, am anticipat în podcasturile anterioare că în momentul morții, da, corpul energetic se detașează de corpul fizic spontan, fără niciun fel de durere. Da? Asta am mai spus-o, da? Uh, acum... Frica de moarte, sigur, este o frică puternic înrădăcinată în tiparele noastre mentale, pentru că, până la urmă, pe ea se bazează supraviețuirea. Da? Am spus noi în niște podcasturi, cred că mai de demult, nu cred că, când am vorbit de Patanjali, spuneam pentru că mi-a. el, acum 2000, peste 2500 de ani a descris într-un mod ireproșabil mintea umană și a descris toate tensiunile mentale și le descria ca la un manual de psihiatrie. Tensiunile mentale sunt date de această iluzie a separării de divinitate, care generează un individualism numit egoism. Acest egoism are atașamente și aversiuni. Da? Atașamentul față de viață, aversiunea față este de, de moarte, moarte și de ei se naște frica de moarte. Din acest dualitate, atașament, aversiune. Deci,
0: a... Conduce la automat la moartea egoului. Exact.
1: Egoul se confundă cu trupul fizic și crede că moartea este un sfârșit și crede că nimeni nu a supraviețuit ca să ne povestească cum a fost. Și din această perspectivă trebuie să precizăm că moartea fizică nu este un sfârșit. Este trecerea într-o altă dimensiune, dacă vreți, într-o dimensiune subtilă, temporară, care are potențialitatea de a se întrupa din nou. Sigur că în momentul în care dispare trupul fizic și mintea, noi nu ne putem aduce aminte a această tranziție. Da? Din acest motiv, oamenii sunt sceptici cu privire la existența unei... minte mintea da?
0: nu are o rațiune asupra acestui.
1: Mintea nu are nicio cunoaștere asupra acestui aspect. Spuneam că moartea este similară cu starea de somn profund, în care intelectul este oprit. Este oprit. Deci, Somnul profund este similar cu moartea. Noi nu ne putem aduce aminte nimic, dar nu avem nicio problemă. Din contră, din somnul profund ne ne trezim chiar mult mai revigorați, pentru că se decuplează acest instrument numit minte care consumă cea mai mare parte din energie. Energie. Deci, din perspectiva aceasta a spiritualității, frica de moarte este necesară a fi înțeleasă și dacă e posibil să fie atenuată, pentru că trebuie să înțelegem că este inevitabil acest moment, da? Și cum spuneai tu, în momentul în care vom ajunge să celebrăm moartea, vom fi învățat să trăim cu adevărat. Pentru că moartea reprezintă o eliberare a sufletului, al spiritului, da? El, în momentul în care se produce moartea, constată că nu este mort. Constată că este chiar foarte viu, dacă putem să spunem. Da? Este fascinat de descoperirea imortalității. Deci spiritul își reamintește da, imortalitatea, eternitatea. Da? Deci, practic, e ca o trezire din vis această tranziție. Da? Ai o perspectivă
0: deci... care cu siguranță te ar ajuta foarte mult în viața soaie.
1: Sigur că da. Cred că lucrurile astea... Da, asta țin de dezvoltarea spirituală și acesta este domeniul spiritualității. Da? Nu sunt povești științifico-fantastice, sunt realități verificabile. Deci, în momentul morții, conștiința, sufletul individual, se eliberează, practic își poate vedea propriul trup, da? se detașează de propriul trup, În funcție de nivelul de dezvoltare spirituală al fiecărui suflet, această tranziție către alte dimensiuni poate dura mai mult sau mai puțin. Corpurile care au o dezvoltare spirituală mai redusă vor rămâne încă atașate de perspectiva corpului fizic pe care... Parcă nu doresc să-l părăsească, parcă îl jelesc în continuare. Da? De-aia este nevoie de trei zile pentru a lăsa acest proces de separare între trup și suflet până la momentul înhumării sau incinerării corpului fizic pentru a nu produce perturbări în acest proces. Deci, în momentul morții, această facultate numit corp energetic sau conștiință se detașează. Deci, momentul morții fizice nu poate fi experimentat, pentru că experiența se produce, și cum am explicat, la nivel de conștiință. Deci, trupul fizic nu poate să-și experimenteze propria moarte. Mintea nu poate să-și experimenteze propria moarte, pentru că în momentul în care s-a deconectat, să spun, acest câmp de energie s-a scos din priză aparatul, nu mai are cine. Doar această conștiință poate experimenta ceva. Deci, iată, în moment, moartea nu poate fi experimentată fizic. Acesta este un element foarte important de știut pentru că oamenii se tem să nu îi doară, să nu aibă vreo suferință, da? Să nu fie supus și unor chinuri. Deci nu, momentul morții fizice este un moment spontan, rapid și lipsit de durere. Practic, corpul energetic se eliberează de corpul fizic și devine corp eteric, dacă veți. Ca să facem o distinție, dacă corpul energetic este suprapus corpului fizic, în momentul morții el devine un corp eteric. Dacă... persoana respectivă a atins nivele înalte de conștiință în timpul vieții, a depășit, să spun, nivelul 600 de conștiință, practic a experimentat singura moarte posibilă, adică moartea egoului. Deci, atâta timp cât noi suntem întrupați și reușim să depășim mintea, să ne dizolvăm, să anulăm complet egoul, noi vom experimenta o stare denumită moartea minții sau moartea egoului. Acest lucru se întâmplă la nivelul 600 de conștiință, deci destul de rar se întâmplă. Deci, Cei mai mulți oameni, când ating iluminarea, experimentează acest moment și de regulă aleg să nu se mai întoarcă în trup. Am mai spus lucrul ăsta. Și atunci, de multe ori, moartea poate fi în mod surprinzător un salt către iluminare la unele persoane. Dar nu la la toate. De asta este descrisă ca o lumină. Toți care au avut experiențe în apropierea morții le-au descris ca pe o lumină care o stare de liniște, de pace și-au văzut corpul și unii chiar s-au întors și-au putut să povestească aceste realități. Aceste experiențe în apropierea morții sunt calibrate pe nivelul de conștiință și depășesc nivelul de 570 pe nivel de conștiință. de ele sunt experiențiale și oamenii care au supraviețuit, să spune, unei morți de genul ăsta au o certitudine că moartea nu există. Da? Capătă acea certitudine pentru că a devenit experiențial.
0: Exact. Ceea ce noi am mai povestit de altfel, că nu am am trebuie Am da? mai spus,
1: Nu mai ai nevoie <coughs> să crezi în momentul în care ai experimentat Știi. așa ceva. Bun. Deci am vorbit despre faptul că nu ne putem experimenta moartea la nivel fizic și că singura moarte reală este moarte ego-ului. moartea egoului. Această moarte a egoului poate fi uneori înspăimântătoare, da? Poate fi dureroasă, numai că această tranziție este făcută destul de rapid de către divinitate și această frică de inexistență este înlocuită, practic, de acea, acel câmp de energie al iubirii infinite, al prezenței divinității care este autovindecătoare, este plină de pace, este plină de lumină, da? Deci, poate fi experimentată da, doar moartea egoului și chiar se spune că cei care mor înainte de a muri, nu mai mor după ce mor. Da? Este un joc de cuvinte. Deci cei care mor în timpul vieții, da?
0: înainte, de a muri,
1: înainte de a muri fizic, da? nu mai mor după ce vor muri. Adică vor rămâne, vor scăpa de sub acea dominație a karmei. Da? Deci vor rămâne o imortalitate conștientă, cum spune Ramana Maharshi. Da? Vor rămâne un, o conști, un nivel de conștiință înalt. Deci, iată două lucruri care, din perspectiva cunoașterii, a faptului că nu ne putem experimenta moartea fizică și doar moartea egoului poate fi experimentată la cei care au acest privilegiu, este de natură să liniștească probabil multă lume. Mai este un lucru foarte interesant care a fost obținut ca informație tot prin calibrarea nivelului de conștiință. În momentul nașterii corpului fizic este stabilit cu certitudine momentul morții lui. Deci, în momentul în care ne naștem este stabilit exact momentul morții. Nu este stabilit contextul, pentru că acela încă nu nu s-a înfăptuit. Deci, și asta e de natură să te liniștească până la urmă. Doamne, facă-se voia ta! Vezi? Am venit cu voia lui Dumnezeu și plecăm tot prin voia lui. Deci atât nașterea cât și moartea sunt determinate cu o precizie și cu o exactitate uluitoare. Nimic nu se întâmplă în acest univers. Totul este sincron, totul este perfect. Da? În virtutea faptului că altfel s-ar fi dezintegrat. Deci dacă înțelegem că în momentul nașterii avem stabilit exact momentul morții, este clar că mintea nu are niciun, nicio posibilitate de a modifica, da? Da? Și că singurul, singura atitudine înțeleaptă este de a se supune unei voințe mai mari, unei voințe divine. Da? Și e o perspectivă care, să
0: zic eu, o perspectivă da? total unică. E ca atunci când ai spune că ar fi un produs care are termen de garanție. Și spui da. foarte clar, Este de aici până se știe foarte clar că este dat.
1: N-ai ce faci, da? Tot ce poți să faci este să-ți ridici nivelul de conștiință și de înțelegere și în funcție de voia divină, da? Să o accepti, da? Să te supui că știe Dumnezeu mai bine decât mintea ta ce e de înfăptuit, da? Întotdeauna. Da? Deci, iată o, o perspectivă da, uh, cu scopul de a liniști da? și de a înțelege moartea. Da? Hai să mergem...
0: Apropo de, de taină, știi că tu ai spus de taina cununiei, taina botezului, sunt momente cu un impact foarte mare. Și cred.
1: morții este o taină până la urmă, da? Ea nu este inteligibilă intelectului. Dar în momentul în care venim cu o perspectivă de context, da, obținut prin această calibrare, da? noi practic mărim contextul da? dacă noi vedem că avem mai multe vieți da? vedem că momentul morții și momentul noștri morții este foarte bine stabilit da? vedem o evoluție karmică da? pe mai multe vieți asta e de natură să liniștească destul de mult intelectul, da? să-și vadă rolul său da? Da? rolul său este limitat în a înțelege.
0: Cum vezi în asta, răstignire, atunci?
1: Păi mergem mai departe, da? Deci, răstignirea, da, care este sărbătorită pe 14 septembrie, ca ziua crucii, da, este și el un instrument pe care ni l-a predat în mod direct Isus, arături de înviere și înălțare, da? Răstignirea, în esență, reprezintă atacul egoului asupra lui Dumnezeu. Deci, mintea și-a permis să-L omoare pe Dumnezeu. În iluzia sa. În pompoasa iluzie. Da? În realitate, da? oamenii ce au făcut? L-au răstignit pe Iisus, crezând că Iisus este un trup. Exact. Da? Deci, asta era credința. Deci, în momentul în care atacul s-a produs, rezultatul a fost că viața este indestructibilă, ea nu aparține dimensiunii materiale, ea nu se supune morții și mesajul este că Isus a biruit crucea. Deci, recontextualizând acum ce a vrut ISUS să ne traducă, să ne spună, e că El nu a murit. Exact. Da? El a biruit crucea. Acesta este mesajul răstignirii. Atacul egoului asupra lui Dumnezeu are un singur rezultat. Dumnezeu este indestructibil. Viața este indestructibilă. Ea nu poate fi distrusă. Egoul are pretenția aceasta da? în iluzia sa. Deci mesajul răstignirii este că Isus nu a murit. Acesta este singurul mesaj. Și perspectiva, da?
0: din nou, unică, asupra acestei abordări a ego
1: Și să ne readucem... A... Ego-ului, exact. ego-ului,
0: da, crede că poate dupeul
1: să... Tupeul, exact. da? ne... Deci dupeul acest minții. răstignire este momentul, este instrumentul să ne aducem aminte cine suntem cu adevărat. Am spus că în definiția sănătății spirituale, da, este starea de cunoaștere a cine suntem cu adevărat. Noi suntem calea, adevărul și viața. Da? Asta a spus-o și Iisus. Da? Deci noi suntem viața. În momentul în care ne identificăm cu corpul, da? ne considerăm muritori. În momentul în care ne identificăm cu spiritul, cu conștiința, noi suntem eterni. Ceea ce Isus a vrut să predea este că crucea a fost biruită, deși nimeni nu a înțeles, chiar nici apostolii lui, n-au fost capabili să înțeleagă în acel moment, au înțeles ulterior, cu atât mai puțin ar fi putut înțelege niște oameni care calibrau în acele vremuri la 90-100 nivel de conștiință.
0: Care l-au ales pe Barabas. Da, <sus>
1: vezi? Ce-au ales? Au ales falsitatea, da? Și de 2000 de ani, lumea alege întotdeauna falsitatea, pentru că este mai profitabilă pentru ego-ul nostru. Da? Pentru că ego nostru, cum am spus, se energizează din tot ce e negativ, din tot ce e destructiv. Practic jubilează da? de nefericirea celuilalt. Da? Îi este ciudă când celălalt are succes da? și suferă da? când uh, are un succes pentru că are senzația că e o pierdere pentru el. Vezi? Pentru că aici operează competiția.
0: Da? Interesantă această poziționarea lui Barabas. Da.
1: Da. Deci lumea alege falsitatea și continuă să aleagă falsitatea. Deci, aparenta democrație pe care o avem la noi în țară și în alte țări, da, este apanajul cui? Al falsității. Pentru că am spus, majoritatea oamenilor calibrează sub 200. Ce vor alege? Majoritatea întotdeauna va alege falsitatea. De aceea am spus că politica Întotdeauna va calibra sub 200. Asta devine un fapt evident. Da? Dacă e înțeles că majoritatea populației calibrează. 80% din populație este non-integră. Și nici măcar nu știe de asta. Iar întotdeauna democrația este votul majorității. majorității. Da? Este, cum spunea Petre Țuțea triumful calității, cantității, triunful cantității asupra calității. Asta este democrația. Deci democrația este limitată prin faptul că nu are niciun mijloc de promovare a valorilor. Votul majorității devine practic...
0: Adevărul. Adevărul, între ghilimele, normalitatea.
1: Și Și trebuie să se supună și ceilalți. Ori acest vot, având în vedere că această majoritate calibrează drept fals, la fel cum l-au ales pe Barabas, la fel aleg orice sistem politic. De asta niciun sistem politic nu va schimba lumea. Pentru că nu se schimbă la nivel de esență, se schimbă doar la nivel de formă. De fapt, ideologia da, este aceeași. Scopul este de a promova interese personale sau de grup și nici de cum de a promova interesul celor mulți. Da? Asta așa ca o,
0: o paranteză. Ca o paranteză. De ce Văzând că e valabil
1: de ce lumea alege în continuare Falsitate. Da? Nu poate să aleagă adevărul pe care. Pentru că încă nu poate. La ce te
0: referi când spui că alege lumea, falsitate?
1: Alege non-integritate. Da? Alege oamenii non-integri. Da? Pentru că ei par mai apropiați și mai ușor de înțeles. Ei știu să manipuleze mai ușor masele. Da? Sunt mai vicleni. Da? Un om integru nu se să intre niciodată în politică. Pentru că nu are niciun beneficiu, da? Nu-i generează nicio recompensă interioară. Politica are ca scop o achiziție, da? E centrat pe nevoia de a avea.
0: E o perspectivă. Dacă ai stat de vorbă cu un politician, probabil vei face și altă perspectivă. Ei știu
1: foarte bine lucrurile astea, știu mai degrabă că funcționează, da? Nu știu, nu înțeleg contextul neapărat general, da? Haideți să mergem de la răstignire, să... Din făcând politică. o paranteză, nu? Dar ca să vedem de ce lumea alege în continuare falsitate. O să facem și la finalul podcast uh, fericirile, fericirile da? și acolo o să revenim asupra acestui Serios. aspect, pentru că și acolo se aduce în discuție această opțiune. Ok. Da. Deci uh, să mergem să vorbim despre înviere, nu? Care este sărbătorit uh, ca și cea mai mare sărbătoare, nu? alături de Crăciun, Paștele, sunt cele două mari sărbători ale creștinismului. Ce reprezintă, de fapt, învierea? A fost greu pentru Iisus să transmită esența acestei învățături. De fapt, termenul de înviere, ca și termenul de înălțare, înseamnă o ridicare a nivelului de conștiință. În momentul în care... Îți ridici nivelul de conștiință, tu te trezești din iluzia egoului, din iluzia pe care mintea ți o creează. Asta înseamnă înviere, trezirea din falsitatea minții, din iluzia, din visul, dacă vrei, pe care mintea noastră îl produce pe ecran. Da? Și acest vis se numește lume. Și noi credem că este real, deși e produs. De noi. Și în interiorul, interiorul
0: nostru. nostru corect.
1: Da? Deci este un vis. În momentul morții ne trezim din acest vis. Da? Pentru că devenim această conștiință da? care nu este limitată de intelect. Deci, învierea da? semnifică trezirea din vis. Da? Înălțarea. Înălțarea. Da? Înălțarea este acea potențialitate pe care îl are divinitatea de a se ridica sub forma corpului de lumină. Deci, dacă el s-a întrupat din lumină, a devenit corp, și reversul este potențial, posibil, la divinitate, pentru că corpul lui Isus nu a fost găsit niciodată. De ce nu a fost găsit? Pentru că el, odată cu înălțarea, și-a ridicat și corpul fizic sub forma corpului de lumină. Deci această potențialitate este descrisă la divinitate. Deci divinitatea poate veni, se poate întrupa în formă și se poate ridica cu trup. Trupul poate fi transformat într-o vibrație înaltă de lumină. Deci corpul de lumină. Deci atât învierea cât și înălțarea semnifică elevarea nivelului de conștiință. Da? Atât de mult încât devenim energie pură. Dacă la baza baza scalei frecvența este mai joasă, este asimilabilă materiei, la nivelele înalte de conștiință, ea devine energie. La nivelul 600 de conștiință este depășită iluzia materiei. Am spus că dacă într-o particulă de materie căutăm ultima realitate, nu vom găsi nicio particulă elementară, vom găsi doar spațiu liber. Deci, fizica cuantică, modernă, admite faptul că materia nu există, da? este doar o formă condensată de energie. Da? Deci, această iluzie poate fi depășită depășim percepția. Doar percepția noastră ne dă această uh, iluzie că există materie. Dacă noi ne depășim percepția, da? uh, materia nu mai există, da? pentru că totul în Universul acesta este un câmp infinit de energie. Materia este doar o percepție limitată a unui observator. Rolul observației și al intenției, da? Spuneam că l-a negat Einstein. Da? Deci, practic, negând observația și intenția, tu nu recunoști această potențialitate de a te înșela a ceea ce vezi.
0: Da? Corect. Da? (laughs) Da, Da? mă gândească acum la... la... (coughs) toate celelalte întâmplări care au fost care au fost care ar fi semnificația aceasta. Pe Hai care să mergem tu, pe filiera
1: pe tu, aici, dacă am, am am văzut deci Hristos a înviat, da? De fapt el nu a murit, da? El a transcens mintea, egoul, da? Și s-a înălțat la Dumnezeu Tatăl în sens metaforic, da? Pentru că el nu a plecat nicăieri. Dumnezeu este peste tot. Da. Această metaforă are nevoie să fie înțeleasă. Ridicarea la cer înseamnă ridicarea în vârful nivelului de conștiință, piramide dacă vreți. Da? Deci atât uh, această înviere, da? adică trezirea din visul egoului, cât și înălțarea sub formă de corp de lumină reprezintă da, un instrument de vindecare prin autoelevarea da? nivelului de conștiință. Da? Că asta e legătura da? cu mântuirea de care... A vrut să o predea Domnului Isus.
0: Da? Da? El,
1: el a predat prin toate felurile. Numai că oamenii nu au înțeles. Da? Și probabil că nici n aveau cum să înțeleagă. Da? Au trebuit să treacă poate mii de ani. Da? Să realizăm că, de fapt, el a adus o nouă religie. Și noi atunci l-am omorât. Da? Este incredibil. Da? Dar era acel nivel de conștiință limitat al umanității. Haideți să mergem mai departe. Cina cea de taină, că rămânem în spectrul acelor perioade. Cina cea de taină, vezi? Cina și taină sunt două lucruri care parcă n-au niciuna legătură cu alta. Deci, cina se referă la faptul că Iisus le-a adus pâinea și vinul la cină ca trup și sânge al său, pentru a le oferi în avans deja ca ofrandă pentru sacrificiu ce urma să fie înfăptuit, pentru jertfa ce urma să fie înfăptuită. El știa de la început ce urma să se întâmple și urma să predea o lecție. Acum, taina, la ce se referă această taină? Se referă la o transmitere, către apostolii săi, către cei 12 apostoli, a acestui câmp de conștiință numită grație, da? E ca și cum Isus i-a inițiat pe apostoli ca să poată să înțeleagă ce urma să se petreacă. Deci în acel moment este calibrat la nivel de conștiință că nivelul apostolilor a fost ridicat la o vibrație de peste 900 nivel de conștiință. Ceea ce putea să facă înțelegerea lor, practic taina se relăferă la faptul că această înțelegere nu se produce cu ajutorul intelectului. Se produce spontan, tăcut, din câmpul de conștiință al învățătorului. Practic, câmpul său de vibrație a fost transmis conștiinței fiecărui apostol, da? practic, l-am puternicit, i-a dat binecuvântarea sau grația, da? ca să fie capabil să înțeleagă ce urma să se întâmple. Deci, practic, această împuternicire reprezintă tot un instrument de vindecare. Practic, le-a vindecat percepția limitată care o aveau despre lume, da? percepția minții, da? le-a făcut să le ridice nivelul de conștiință în mod spontan, rapid, da? și într-un mod care depășește înțelegerea minții. Da? De asta se numește taină. Tot ce este taină, tot ce este miracol, da, depășește această capacitate a intelectului, repet, fie și la nivel de genialitate. Deci, intelectul nu este capabil să înțeleagă aceste modificări subtile din dimensiunea energetică. Nu are cum. Da? Deci, iată și cine acea de taină este un instrument care, recontextualizat, da? ne arată că este un instrument de vindecare. Da? Practic, Iisus le-a dat grația apostolilor vindecându-le da? Vindecându-le percepția, corectându-le, practic, percepția neclară și făcând-o clară. Ei ulterior au putut să înțeleagă parțial da? învățătura maestrului pe care l-au propovăduit. Cu
0: acestei taine, da. da.
1: Sfântul Andrei este propovăitorul da? religiei creștine da? pe teritoriul țării noastre. Da? De asta și Sfântul Andrei se sărbătorește și este zi, este liber. zi
0: liberă. Da, da? Este zi deci, Sfântul Andrei este
1: fratele lui Sfântul Petru. Da? Ca o uh, curiozitate, așa. Da? Oamenii au nevoie să facă aceste conexiuni pentru că fac niște ancore și le rețin cu o plăcere mai mare și uh, pot, uh, da, și din curiozitate să caute singuri, să. să găsească noi înțelesuri sau să-și dea răspunsuri, că ăsta e scopul nostru, da? Să-i provocăm, perspective da? Perspective noi, da? Să le dăm zis. perspective și celor care sunt pregătiți, da? Să le primească, să le valorifice, da? Pentru că este o condensare foarte mare, da? De elemente pe care le putem aduce într-un timp restrâns, da? Unor s-ar putea să nu le fie de ajuns o viață să găsească aceste semnificații sau înțelegeri, da? Deci de ziceam, unul din subiectele acestei dimensiuni a sănătății spirituale este acest salt de la sacrificiu da, la semnificație Și vom, vom clarifica până la finalul podcastului, da. ce înseamnă o viață dusă în sacrificiu și ce înseamnă o viață dusă cu semnificație. Da? Hai să mergem mai departe. Deci, după cinea cea de taina, ce urmează? Judecata de apoi. Da? Oamenii se tem. Oamenii se tem de judecata de apoi care va veni da? La un moment dat este proiectat undeva dincolo de moarte. Da? Da. Trebuie să înțelegem că judecata este doar o calitate a câmpului în de conștiință. Este, dacă vrei, Alex, acel discernământ. A judeca nu este posibil în dimensiunea materială, pentru că mintea noastră operează cu puncte de vedere fiecare punct de vedere al fiecăruia reprezintă o perspectivă diferită. Nu înseamnă că e mai bună sau mai rea. Deci, atributul de a judeca înseamnă a deține adevărul suprem. Doar din perspectiva adevărului suprem putem spune dacă ceva este adevărat sau fals. De acord? Totdeauna. Și atunci, referință. judecata este posibilă numai din perspectiva adevărului suprem. Orice altă judecată este falsă. Deci, de aceea, se spune că trebuie să lăsăm judecata în în sarcina lui Dumnezeu. Nu Nu face obiectul judecății noastre individuale. Pentru că nu e posibilă judecata. Și în momentul în care înțelegi că judecata individuală nu este posibilă, poate este cea mai mare formă de înțelegere pe care mintea umană o poate accesa. Când intelectul înțelege că este incapabil să judece orice situație, aceasta este dovadă de înțelepciune. De asta înțelepții nu au niciun punct de vedere și nu se străduiesc să ofere o perspectivă asupra unui fapt, să zic. Pentru că este irelevat. E doar un punct de vedere, nu este un adevăr. Deci, judecata este confundată de intelect ca fiind... O dovadă de înțelepciune. Din contră, înțelepciunea este chiar lipsa judecății. Un înțelept știe că judecata nu este posibilă, pentru că el nu deține adevărul absolut. Doar divinitatea îl deține. Și atunci acest instrument de calibrare al conștiinței este singurul care poate discerne adevărul de falsitate. În esență, ce înseamnă judecata de apoi? Judecata de apoi se întâmplă în fiecare moment al existenței noastre prin calibrare, această afirmație este calibrată la 1.000. Deci judecata de apoi este în fiecare moment al existenței, da? În fiecare moment, în funcție de deciziile și alegerile pe care le facem, noi o luăm pe calea adevărului sau pe calea falsității. Nimic mai mult nu este judecata de apoi, da? Concluzia la judecata de apoi este că fiul lui Dumnezeu, da? Fiecare dintre noi suntem nevinovați. Pentru că și presupusa aceea greșeală pe care am fi înfăptuit-o, aceea de a ne crede separați, am mai spus, este doar iluzorie. Deci la judecata de apoi, niciun om nu este vinovat. Și această judecată este de natură să elibereze Noi, Nu am greșit niciodată. Nici nu putem să vârși, că noi suntem parte din divinitate. Doar intelectul s-a crezut entitate separată. Și această stare iluzorie de separare am denumit o boală. În realitate noi nu ne-am separat niciodată de Dumnezeu. Nici nu e posibil. Noi am creat un vis de separare. De asta se spune că boala este iluzorie. Da? Doar iluzorie. E creată doar de minte. Deci, judecata de apoi este un instrument care spune că fiul divinității, fiecare din noi, suntem nevinovați. Această judecată este de natură să ne elibereze. Iată, și la instanță, când verdictul este nevinovat, ești liber. Deci, judecata de apoi, asta spune. În fața lui Dumnezeu, niciun om nu a săvârșit nici o greșeală. Pentru că nici măcar nu e posibilă. Această greșeală este doar iluzorii. Este o stare...
0: Apanajul minții. Cred cum
1: apanaj al minții, de a se crede o entitate separată. sau o voință separată.
0: Da? E, e o perspectivă e... extrem de, de complexă pe care ne-o n-o ofer și care eu văd ca fiind acest uh, instrument în care dispare dualitatea de fapt. Exact îți pare binele și rău, căci judecata de apoi să presupune, hai să vedem ce ai făcut bine, hai să vedem ce ai făcut rău, hai să vedem dacă ajungi spre Dumnezeu, dacă ajungi spre Rai, spre Iad.
1: Și altă convingere că, da, în lumea aceasta materială, majoritatea oamenilor au această credință limitativă că greșeala trebuie pedepsită. În realitate, greșeala trebuie corectată. Tu dacă o pedepsești, tu întărești credința că ea este reală. Da? Asta au vrut să facă și oamenii când l-au răstignit pe Iisus. Au zis că trebuie pedepsit. Da? Ori, dacă cumva cineva a greșit, doar il a greșit. Da? Dacă el, pentru el pare reală sau pentru celălalt pare reală greșeala, cea mai înțeleaptă atitudine este de a îndrepta greșeala, de a o corecta. Pedeapsa nu rezolvă. Pedeapsa nu va corecta niciodată vreo greșeală. Este o mare eroare. Da? Ce se se învață la școală? Școala ne învață că greșeala trebuie pedepsită, cu note mici. Da? Da? Deci, întărește credința în boală, în separare, în falsitate. Da? Deci, ca să rezumăm, judecata de apoi este din nou un instrument prin care să ne readucem aminte că nu suntem separați de Dumnezeu și că dacă ne-am separat de Dumnezeu cumva, în mod iluzorii, există o soluție la această separare, acest Duh Sfânt, dacă vreți, această conștiință care ne poate vindeca această greșeală, această eroare, sau numit de unii păcat. Singurul păcat și acela iluzoriu este de a ne considera entități separate de Dumnezeu. Am mai spus-o asta și în alte podcasturi, da? Deci judecata de apoi se produce în fiecare moment al existenței și de natură să conștientizăm că suntem nevinovați, dacă ne credem separați, să ne reamintim că e cazul să ne vindecăm și că soluția este la îndemâna noastră, că conștiința este accesibilă în orice moment. Și ea are potențialitatea de a ne vindeca și corecta această iluzie.
0: Da, e, e, e o perspectivă, într-adevăr, unică care anulează această prezență a, a binelui și răului.
1: Da, o anulează, Și permanent o este o
0: vorba de, de evoluție. Orice abatere exact. de la evoluție trebuie corectată, ajustată și exact. în nu pedepsite,
1: evoluției. da? Această dualitate bine-rău calibrează la 180, ca să-ți dau, <laughs> <laughs> să-ți dau reperul, da? Când împărțim lumea în bine și rău, în corect-incorect, în drept-nedrept, da, ne poziționăm la nivel 280.
0: De nici Pentru nici că atunci judecăm. Măre, cum spune, nici vorba, da?
1: A nu judeca, a ști că nu e posibil să faci aceste... aceste că această calitate nu aparține minții, înseamnă a deveni înțelept. Da? Și oamenii înțelept nu judecă, nu critică, nu intră în conflicte, da? Pentru că nu, de ce să intre să-și perturbe pacea interioară. A intra în aceste discuții bine-rău, este uh, clar o, o Practic, tu, cale fără ieșire.
0: Ne, ne, ne aduce aminte faptul că ori de câte ori simțim nevoia să judecăm pe cineva, da? este de fapt acel, așa lezarea ego Exact. Și care el nu
1: trește sentimentul că deține adevărul.
0: Dar tu, ca, ca ființă, așa cum tu ai spus, anatomia ființei, vorbește. Exact. într post tu n-ai cum să fii lezat.
1: N-ai cum, da?
0: Nu cum. există această
1: posibilitate. Este imposibil.
0: Și da? doar mintea poate să fie lezată, gol. poate să exact. vedeți
1: că el se energizează. Da? El se inflamează, cum se spune, se umflă părâța în tine, da? da? El crede că această furie este justificată asupra unui semen. Calf. Da? El crede că greșeala este reală. Da? De ce nu s-a apărat Isus în fața călăilor? Da? Deci, Isus n-a opus nicio formă de rezistență. Da? Pentru că mulți i-au zis, dacă pretinzi că ești cine ești, de ce nu te salvezi? Da? Deci, Cursul de Miracole are o frază excepțională. Da? Și spune că despre Isus că în neapărarea lui, da, stă nevinovăția lui. În traducere, adevărul nu se teme de nimic. El oricum este imun la falsitate. Falsitatea e în altă paradigmă, da? Deci falsitatea este sub 200 pe când adevărul are nivele de peste 600, da, adevărul absolut. Deci ei nu se întâlnesc în niciun punct. Deci de-asta Iisus nu s-a apărat. El a vrut să predea un instrument să le arate oamenilor că viața este eternă, indestructibilă, că fiul omului este nevinovat, că moartea nu este o realitate, că viața continuă dincolo de forma fizică. Că judecata de apoi se produce în fiecare moment și că rezultatul judecății de apoi este faptul că omul este nevinovat și liber. Da? O judecată care eliberează da? este o judecată supremă. Și aceasta este de natură să ne eliberăm de păcatul pe care uh, că
0: diferiți, uh,
1: îl propovăduiește da? biserica. Că ne-am născut în păcat. Nu ne-am născut, ne-am născut în iubire și în adevăr. Cum să fim în păcat? Singurul păcat, am spus, ea de, ne crede, de a ne crede separat de, de Dumnezeu. Ori Dumnezeu e în noi, împărăția cerurilor e în noi. Da? Acesta este perspectiva spirituală, dacă vreți, asupra acestor instrumente pe care eu le-am denumit. hai da? Haideți să mergem mai departe. Da? Mântuirea. Da? Că de fapt, de asta de aici vine numele de mântuitor. Da? În sensul de vindecare. Mântuirea, am spus că este foarte bine redată și înțeleasă în cursul de miracole. Cursul de miracole este un tratat, să spunem, de psihologie spirituală, în care este descrisă realitatea lumii, realitatea cerurilor, este descrisă această separare iluzorie între om și Dumnezeu, este dată soluția la această separare prin Duhul sau Spiritul Sfânt. Și termenul de mântuire este sinonim cu termenul de vindecare, cu termenul de ispășire, cu termenul de izbăvire, cu termenul de eliberare spirituală din cultura hindusă, cu termenul de iluminare din uh, budism, Budiți. da? Deci, practic, sunt sinonime. Da? Ele reflectă, de fapt, același nivel de conștiință. Da? Deci, fenomenul de mântuire, pe care l-a predat Mântuitorul Isus, da? este doar această corecție a percepției limitate a minții care devine clară și în momentul în care este revelată claritatea nu mai are nici de credință, pentru că devine o realitate experiențială. La acel nivel de conștiință, de peste 540, se produce în mod spontan miracolul autovindecării. Asta este înțelegerea termenului de mântuire sau de izbăvire. Da? Că sunt folosiți ca termeni, ispășire, da? Oamenii evită astfel de termeni pentru că nu înțeleg. Da? Dar în momentul în care punem semn de egalitate între mântuire, vindecare, ispășire, izbăvire, eliberare, iluminare, da? Atunci realizare spirituală, da? Realizarea sinelui, da? da? Toți acești termeni ne dau, practic ne simplifică tot contextul.
0: Mântuirea, egal, ridicarea pe această... Ridicarea
1: stare, pe acest nivel de conștiință. conștiință. Care a fost scopul lui Isus? Da? Asta a fost scopul. Să ridice, da? Nivelul de vibrație prin iertare, care este la nivelul de 350, până la compasiune sau autovindecare la nivel de 540. Deci, eu acum fac o corelație între învățătura lui Isus și scala nivelurilor de conștiință. Asta nu este făcută nicăieri, da? această corelație. Și cursul de miracole. Cursul de miracole este un curs de iertare. A învăța iertarea este, poate, un lucru dificil pentru majoritatea oamenilor. Iertarea nu se face cu intelectul. Nici nu e posibil. Iertarea este o calitate interioară a câmpului de energie. Când accepti să nu mai opui rezistență la perspective diferite. Niciun om nu se săvârșește, să spunem între ghilimele, vreun rău cu vreo intenție. El crede că intenția lui e bună. Așa pare pentru el. Din perspectiva omului involuat sub 200, da, competiția este justificată. Da? Chiar și actele de cruzime sunt justificate. Așa pare de acolo. Pentru un sfânt, aceste lucruri nu intră în realitatea lui. Da? Sunt în opozanță, dar sunt perspective diferite. Da? Deci Dumnezeu vede cu aceiași ochi atât un sfânt da? cât și un criminal. Pentru că viața din el are aceeași valoare. Da? Dumnezeu nu valorizează mai mult un sfânt decât un criminal. Asta este o înțelegere spirituală a unor perspective diferite, da? Pentru Dumnezeu, toți sunt egale. Viața umană este similară ca valoare cu viața unei pisici. Da? Nu spune nimeni că omul este cumva, între ghilimele, superior unui animal ca viață, ca esență. Da? Fiecare viață este divină și are un caracter sacru. Și este egală în virtutea faptului că ea Este și face parte da? din același câmp. Exact, de, da. Al
0: conștiinței.
1: Da? Deci, asta spunem noi despre mântuire, da? Mântuirea este vindecarea percepției noastre, da? De la o percepție limitată la o claritate a percepției până la viziunea divină, dincolo de nivelul de 600 al conștiinței, când dispare această dualitate și este revelată uniunea cu Dumnezeu, da? N-am ajuns până acolo, da? Deci... Noi vorbim din perspectiva potențialității da? acestor salturi care sunt posibile, oricui și oricând. Da? Haideți să mergem mai departe. Am spus că o să vorbim despre sacrificiul. Sacrificiul și, da? O viață dusă în sacrificiu, da? Este similar cu săptămâna patimilor, nu? Săptămâna uh, premergătoare, da? Uh, care culminează cu răstignirea, Da? Deci, această săptămână a patii minor este similară, da? Poate că vieții majorității oamenilor, da? Toată viața lor a fost un sacrificiu, da? Mulți spun, da? M-am sacrificat. F- da? da, 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 clar. Da? Și se mai și mândresc cu asta. Da. Vedem că, de fapt, sacrificiul este un preț pe care îl plătim, îl plătesc majoritatea oamenilor, să mențină această stare de negativitate sau stare de boală. Pentru că, ce înseamnă sacrificiul? Sacrificiul este, de fapt, o investiție, un atașament, dacă vrei, emoțional, asupra a tot ce este negativ. Deci, mintea noastră are are acest atașament, această investiție în negativitate, pentru că un om care investește așteaptă să obțină și o recompensă. Și recompensa pe care o obține este că se energizează și mai mult, devine și mai negativ. Da? Deci, acest construct numit ego este o negativitate care atrage negativitate, se energizează totdeauna din negativitate. Din tot ce este real și adevărat, încearcă să evite, pentru că atunci înseamnă sfârșitul. Da? Asta înseamnă trezirea. Când anulezi această negativitate a egoului, ului da? când nu te mai energizezi din suferința altora, ci o înțelegi și ești disponibil ești disponibil să ridici de pe ei, dacă poți, cumva. Da? Deci sacrificiul este ceva de neînțeles, da? Din perspectiva egoului. sacrificiul înseamnă să renunți la plăcerile lumii materiale. La faimă, la bani, la putere, la sex. Asta înseamnă, da? Pentru că în împărăția cerurilor altele sunt valorile. Da? Ca să poți să ajungi acolo, trebuie să renunți la asta. Ori pentru ego, a renunța la ceva este cel mai dificil lucru. Pentru
0: Pentru că că e al lui. Pentru că crede că e al lui,
1: crede că îi se cuvine, el trăiește sentimentul lipsei. El își dorește să acumuleze tot mai mult și mai mult. Ori sacrificiu înseamnă renunțare. Și renunțarea, din perspectiva minții, pare dureroasă. Din perspectiva spiritului,
0: Sacrificiul
1: nu are niciun înțeles. Da? Cum poți să înțelegi din perspectivă spirituală un ego limitat care uh, renunță la propria liniște, la propria bucurie a vieții și semnificație doar pentru că valorizează banii, valorizează câștigul, valorizează negativitatea, valorizează critica, ura da? și tot ce este fals. Da? Deci egoul valorizează falsitatea. Ori, din perspectiva adevărului, lucrul ăsta e de neînțeles și de neînchipuit. Adevărul nu percepe așa ceva, pentru că sunt în paradigme diferite. diferite da? exact. Deci, nu există. ce vreau să spun? Că această, această, acest mecanicism al ego este absolut nebun și imposibil de de, de imposibil de înțeles. Da? Nu are nicio logică, de fapt. Deci, cei care pot să-și analizeze un pic tiparele mentale și de gândire și de simțire o să-și dea seamna că sunt absurde. Numai faptul de a observa faptul, da? Faptul de a observa că ne energi, majoritatea oamenilor parcă înfloresc atunci când se întâmplă o, o nenorocire altuia, da? Poți să-ți dai seama că nu ești pe o cale de evoluție, ci de involuție, Da? Asta înseamnă sacrificiu. Sacrificiu nu are niciun, niciun sens. Da? A te mândri că te-ai sacrificat da? pentru altcineva este un act de mândrie. Da? Nu este nimic altceva.
0: Adică este apanajul
1: egoul. O pretenție de șartă da? pe care o are egoul. Da? Deci, până la urmă, această, acest sacrificiu da? este o formă de suferință. Și de ce am uh, ales uh, exemplul ăsta, da? Uh, se spune că în săptămâna patimilor, da, Iisus a fost uh, supus la uh, diverse astfel de forme de suferință, da. Ce trebuie să înțelegem? Că Isus n-a predat suferința. Mulți asta au înțeles. Că Isus a fost supus la cele, da, uh, încercări, da, tocmai pentru a preda suferința. Nu! El a vrut să ne învețe că suferința poate fi depășită. Scopul tuturor maeștrilor spirituali este de a ne învăța transcenderea suferinței. Suferința, am spus, nu e necesară. Ea este creată exclusiv de minte. Durerea este necesară creșterii și evoluției. Când nu accepte acea durere ca necesară, da?, tu generezi suferință mentală, emoțională, da? Deci, ori, Iisus n-a predat asta. El nu s-a văitat, El nu s-a văicărit, El nu a acționat în niciun fel, El n-a opus rezistență în niciun asta, fel.
0: Arunțime. n-a
1: pus opus rezistență niciun fel. Da? A nu opune rezistență înseamnă a nu crea suferință. Da? Suferința, am spus că este o formulă, suferința e egală durerea înmulțit cu rezistență. Dacă rezistența pe care tu o pui la nivel fizic, mental, emoțional, este zero, suferința este zero. Deci Iisus nu a suferit. El nu ne-a predat suferința. El ne-a arătat un instrument prin care suferința este transceansă. Și a transcende suferința este siminonim cu a te vindeca. Iar ajungem la același lucru. În momentul în care ești capabil să transcenzi suferința, care nu e necesară, e doar opțională, tu te-ai vindecat. Da? Și această săptămână a patimilor, care culminează cu
0: drumul crucii,
1: drumul către răstignire, are ca semnificație că drumul crucii, pe care l-a predat Iisus, ar trebui să fie ultimul drum inutil parcurs. Pentru că nu e necesară această suferință.
0: Da, mă gândesc că acum e și această înțelegere care s-a dat, pe care are crucea lui. Nu? Nu se are, zic.
1: dar tocmai asta e. Trebuie să învețe să o biruiască. Drumul crucii înseamnă suferință, dar nu e necesară. Suferința poate fi transciansă. Asta este mesajul. În momentul în care tu îți ridici nivelul de vibrație, tu nu mai generezi suferință mentală, că îți depășești mintea. Asta a fost mesajul. Drumul
0: Așa, crucii... Un exemplu personal până la final.
1: Da. Deci iată câte instrumente ne dă Iisus. Deci, Săptămâna patimilor cu presupusele suferințe pe care el nu le-a îndurat. Asta nu înseamnă că n-a simțit durere. Dar el n-a opus rezistență durerii. N-a opus rezistență călăilor. Din contră, i-a iubit. Și pe cruce a spus, Doamne, iartă-i! că nu știu ce fac, da? El vedea, de fapt, în călăii lui, tot pe Dumnezeu. El nu se identifica cu trupul, da? Suferința este posibil atunci când ne identificăm cu mintea și cu trupul. Suferința, durerea este necesară creșterii, suferința nu e necesară. Dacă înțelegem acest lucru, da? Înțelegem că această săptămână a patimilor și drumul crucii este un instrument prin care Iisus ne-a predat că suferința trebuie depășită, nu îndurată. Nu e necesară creșterii suferinței. E doar opțională și este expresia unei minți ignorante. Doar mintea ignorantă generează suferință, adică amplifică și mentalizează da, toată acea
0: durere. E, e, e clar că e o perspectivă total diferită de ceea ce ni s-a oferit până acum. O perspectivă care este clar evolutivă, o perspectivă care nu vorbește despre minte, ci vorbește despre prezența lui Dumnezeu și a căuta să te apropii de El cu toate aceste uh, situații care ți se date tocmai pentru a te testa exact. încă o dată. Îți dau durere... Ca să văd dacă ai învățat lecția prin care să transcend suferința. Exact. E un instrument de, de testare pe care dacă treci,
1: e, arăți să că urși, ai făcut urși saltul.
0: Urși, da? urși La un moment de... dat toți
1: vor face saltul. Da? La un moment dat toți o să conștientizeze că suferința nu e necesară. De aceea se spune foarte frumos drumul crucii este ultimul drum inutil parcurs. Asta a vrut să ne spune Isus. Că drumul crucii nu e necesar. El trebuie depășit și el a fost depășit inclusiv Birui în cruce. Da? Deci, mesajul, în esență, este un mesaj de vindecare. De asta se cheamă și Mântuitor. Da? Acesta este un alt instrument, da? Care, prin înțelegere, ne arată că ne putem vindeca, da? Hai să mergem mai departe, da? Să ajungem la geneză. Facere. Da? Facerea, da? Creația, da? Dacă uh, luăm din perspectiva calibrării nivelurilor de conștiință și luăm teoria Big Bang-ului, o să constatăm că este fals. Deci, în realitate, nu s-a pre- produs nimic de tipul unei explozii sau cum au vrut oamenii de știință să o interpreteze. da. Deci, teoria Big Bang-ului este fals. În realitate, uh, oamenii au confundat acest concept cu, probabil, explozia de lumină a câmpului de conștiință. Se spune că conștiința este lumina creației, lumina lui Dumnezeu. Probabil, vrând să proiecteze la nivel de intelect o explicație, da, au găsit această teorie a Big Bang-ului. Deci este foarte clar că prin teoria prin această calibrare a nivelului de conștiință este fals. Deci toate teoriile referitoare la Big Bang calibrează de fals. De fapt, această teorie nu a adus nicio înțelegere. Perspectiva celor 14 miliarde de ani reprezintă pentru divinitate o secundă.
0: Jumate. Da? Jumate, de da? Tău.
1: Deci nu reprezintă practic nimic. Deci, de fapt, geneza este, de fapt, manifestarea potențialității infinite a creației, a omnipotenței, a omniprezenței și a omniscienței. Această creație manifestă a realității, universului manifest, e una din realitățile infinite
0: pe care...
1: Una din posibilitățile infinite pe care noi o percepem. Dar există infinite dimensiuni, da? inaccesibile percepției și încă cunoașterii noastre. Da? Chiar și celor mai înalți înțelepți avataruri, da? chiar și Isus din perspectiva faptului calibrează la 10, la puterea 1000, pare un preșcolar în perspectiva unor arhangeli care calibrează la 10, la puterea 50 de mii, iar din perspectiva lui Dumnezeu pare un mic copil. Da? din perspectiva infinitului.
0: Exact, în da? infinit.
1: Deci, atunci vedem o perspectivă omului ignorant. Da? Unde se află omul ignorant? Da? Este o cale. Da? Este o cale și cu siguranță toți vor ajunge la această înțelegere la un moment dat. Da? Prin grație divină, nu prin altceva. Haideți să vedem tot prin asta prin metoda asta de calibrare a conștiinței, s-a constatat că un eveniment biblic descris ca potop, potopul lui Noe, nu? Da. Prin care Noe a salvat câte o pereche din fiecare animal, mamifer de pe planetă, este o întâmplare care, într-adevăr, s-a întâmplat. Și este calibrat că în anul 2807, înainte de Hristos, o cometă a căzut în Oceanul Indian. Iată, dacă n-am fi avut acest instrument de calibrare al conștiinței care să ne spună dacă este adevărat, nu este adevărat, când s-a produs, care ar fi uh, explicația acestui fenomen, da? N-am fi știut dacă este real sau ireal, da? Deci potopul, într-adevăr, s-a produs ca expresia unei comete care a căzut în Oceanul Indian. Da? Iată ce perspective poate da acest instrument de calibrare, da? Deci acest instrument de calibrare poate fi asimilat cu o bancă de date și de informații care depășește puterea de operare a celor mai sofisticate computere existente. În câteva secunde putem să aflăm foarte multe informații, da? Pe care altfel nu le-am putea accesa și înțelege. Și ca să terminăm cum oamenii presupun că lumea se va sfârși, Apocalipsa pe care o descrie Biblia în conținutul ei, în Noul Testament, să spunem că în momentul în care calibrăm acest paragraf de Biblie numit Apocalips, el calibrează la nivelul 70. Deci calibrează drept fals. Deci el a fost adăugat în acest text cu un alt scop. Deci, în realitate, apocalipsa nu s-a întâmplat. Nu putem să prevedem dacă lucrul ăsta se va întâmpla în realitatea manifestă, pentru că nu putem să prevedem viitorul, nici acest instrument de calibrare nu poate prezice viitorul. Putem să spunem doar așa, că lumea se va sfârși în hohote de râs. Pentru că, de fapt, sfârșitul lumii este sfârșitul egoului. În momentul când cineva își depășește mintea, această stare, această condiție este însoțită de râs. Pentru că conștientizează iluzia în care a trăit până atunci. Toate stările de realizare sunt însoțite de râs, de umor. Toți oamenii realizați sunt plini de umor. Da? Ei niciodată nu se ia un serios. Da? Tot, această, tot acest film pe care îl vedem noi ca drept lume, da? este un film ireal. Lumea pe care crezi că o vezi, nici măcar nu există. Fiecare altă perspectivă asupra lumii ești de acord?
0: Suta la asta.
1: Deci dacă ar fi reală, n-ar putea avea atâtea forme. Ar fi aceeași, am vedea toți aceeași realitate. Ori realitatea se dezvoltă dincolo de minte mintea ne împiedică să vedem vedem această realitate. Ori, această vindecare, asta presupune, să ți se reveleze această înțelegere. Deci lumea se va sfârși în hohote de râs. Da? Pentru că asta e, se schimbă contextul. Vindecarea ce presupune? Schimbarea de de context. context. Schimbarea de context generează și umor.
0: Întotdeauna. Cele mai bune bancuri, când sunt, se schimbă contextul. Exact, da? Și mergeau da? ei doi pe stradă, și, și apare da. schimbarea da. de context. Și când apare schimbarea de
1: context, mintea este uluită. Da?
0: Da. Eu aștept feedbackuri. uri din partea celor care vor asculta acest, acest podcast, pentru că sunt, sunt extrem de curios. Fiecare, în funcție de nivelul lui, cum percepe această. Da, ar fi extraordinar dacă ai putea să faci lucrul să asta îți și lucrul O promit că se le voi trimite. Celor care ne vor scrie în YouTube nu vor fi disponibile. Eventual să le pot sugestii, recite.
1: întrebări, dacă au, ar fi și... relevante, da? Ce anume n-a fost clar sau ce ar dori să aprofundăm, poate, da? Pentru că, na, eu am prezentat perspectiva asta la nivelul care am considerat eu acum, dacă...
0: Din acest moment.
1: Putem Apropo să de... intrăm și în mai multe detalii sau
0: dacă ceva da. e de interes. Da? Cine poate organizăm o conferință. Poate se vor mai... Dacă găsim lucruri. doritori, ar fi da. extraordinar. Fie dacă... facem o conferință să ne vedem fie în online, fie în mediul live dacă se va putea cu pandemia și cu restricțiile, căci e clar că genul acesta de vindecare până la final. Este o vindecare, Să nu uităm. Nu? Pentru cei care ne urmăriți acum, vorbește un om care a deschis și închis până la final, a operat pe cor, a deschis 2000 de inimi. Vorbim de un medic primar de chirurgie cardiacă, care vine și oferă această perspectivă uh, total unică de vindecare. Nu vorbește uh, un om care poate, n-are nicio legătură cu lumea medicală, un om care n-ar avea habar din perspectiva aceasta și din contră. Vorbim de un om care chiar face lucruri extraordinare din punct de vedere al tratamentului, așa cum ne-ai Tocmai din spus, această
1: perspectivă, am permis... care
0: vine și spune, stați un pic, că lucrurile sunt, cred eu, diferite de ceea nu, ce eu am, avem Eu am venit acum. să
1: vă ofer o perspectivă experiențială, personală. Da? Acum am spus și o repet, nu deținem adevărul absolut. Da? Dacă oamenii rezonează cu ceea ce noi am făcut aici, este extraordinar. Dacă nu, înseamnă că mai au încă să înțeleagă până atunci, da? Și Ficare au timp, are perspectiva, au clar timp asta. Să, să evolueze, da? Și haideți să încheiem acest podcast care cred că a fost cel mai lung, da? Aha. Eu m-am gândit să-l... Eu pe mine am
0: pus foarte mult pe gânduri, pentru că permane mă ascultam <coughs> și vedeam <coughs> aceste perspective, aceste traduceri, aceste cifre.
1: Nici, nici măcar intelectul nu poate contesta. Da. da? Rămâne uluit în fața unei perspective mult mai ample, pe care nici măcar n-a anticipat Exact, exact, exact. Da? Apare liniștea. Îți apare liniștea, liniștea, da? Înțelegi că ești mâini bune, da? Da? Exact. Voința divină, da, este cea care îți asigură supraviețuirea, nu mintea. Da? Mintea e doar un instrument, chipurile, da, prin care divinitatea operează, dar el trebuie depășit și acel instrument, Da? Și haideți să încheiem cu fericirile, da? sau predica de pe munte pe care Iisus a, a, știu, a, a susținut-o. Și de asta ți-am zis că am venit cu un
0: povesteic. M-am, 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 m-am străduit să m-am, le
1: m-am străduit memorez. Să le, da? memorez da? Cele nouă fericiri. Da? Mă mărturisesc că nu pot să le, da? să le memorez întocmai, ca să nu Te rog. facem nicio greșeală. Da? Deci, predica de pe munte da? poate fi numită drept vestirea principiilor din ceruri pe care Domnul Iisus le-a dat de veste oamenilor. Deci o putem numi Constituția sau Legea Fundamentală a Divinității. Asta a vrut El să transmită. Deci calibrarea nivelului de conștiință face ca aceste fericiri să fie calibrate la 955 nivel de conștiință. Deci depășește nivelul de înțelegere a apostolilor. Da? Deci, ele probabil n-au fost înțelese la acel moment de la ce a vrut să transmită Isus și uneori că ele au fost chiar distorsionate. Acum, să facem o cadrare. Dacă primele trei fericiri vorbesc despre smerenie și despre cunoașterea de sine, următoarele patru vorbesc despre alinierea la adevăr și la viață. Iar ultimile două ne arată consecințele unei vieți trăite, aliniate, în adevăr, în această lume a falsității. Am spus că o să revenim la da, câteva,
0: cadrat, haide să câteva
1: le... lucruri. Da? Deci, haideți să vedem ce spun. Da? Deci, prima fericire, dacă putem să-i spun așa. Deci, fericiți cei săraci în duh. Am găsit și varianta cu duhul, da? căci a lor este împărăția celurilor. Deci această sintagmă săraci în Duh trebuie înțeleasă ca zmerenie. Da? Sau ca lipsa a egoului. În momentul în care tu te lepezi de ego, te vindeci. Iată. Zmerenia este un nivel de vindecare. Oamenii care nu mai au nimic de demonstrat în această viață sunt oameni care pot fi recunoscuți că s-au vindecat spiritual. Da? Lipsa egoului, smerenia, este o calitate a acestui câmp și este expresia unui nivel de vindecare al minții. Când mintea nu vrea să se mai împăuneze, da? Și să-și atribuie meritul, se smerește, da? Deci asta vrea să spună prima fericire, da? Deci smerenia este această expresie a înțelepciunii sau a câmpului de autovindecare. A doua. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați avem aici cei ce plâng. De regulă, majoritatea oamenilor asimilează plânsul cu o tristețe, cu o durere, da? Da. Dar nu e tocmai... Există... Putem să plângem și de bucurie. Deci, aici, în această a doua fericire, este vorba de tristețe și de suferință și de durere. Plânsul acesta este un semnal că această... De fapt, scopul suferinței este de a o depăși. Da? Suferința și durerea ne sunt date ca oportunitate de a face un salt de înțelegere și a le depăși. Da? Deci Iisus ne-a arătat și prin instrumentele Lui, ne și spune, da? Fericiți cei ce plâng, că cer voi fi mângâiați. Mângâiați înseamnă vindecați aici, mântuiți. Păi iubirea câmpului divinității este de o prezență și de o căldură inimaginabilă. Acea vindecare este sinonimă cu această mângâire. Deci ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Deci scopul ăsta este. Suferința trebuie depășită și prin vindecare, care este sinonimă cu mângâiere. A treia. Ferice de cei blânzi, căci ei vor, meș- vor moșteni pământul. Deci, blândețea da, este semn de vindecare. Spuneam într-un podcast că răutatea este duhoarea unei minți bolnave. Este o exprimare puternică da, care vrea să pună accentul pe faptul că mintea e centrată pe această răutate. Pentru că ea este în competiție. Blândețea exprimată ca bunătate, ca generozitate, calm, căldură, este întotdeauna semn de înțelepciune. Și el atestă un nivel de vindecare, da? De ce spune ferice de cei blânzi? Adică de cei care deja s-au vindecat, vindecat. da? Căci ei vor moșteni pământul, da? În sensul de creația, da? Ei sunt au transcens această dimensiune, da? Și se află pe un nivel înalt de înțelegere și de cunoaștere. Da? Deci spuneam că aceste fericiri se referă la Primele smerenie și cunoașterea de sine. Da? E, în momentul în care tu transceni suferința, în momentul în care devii înțelept, ajungi să te cunoști pe tine. Această cunoaștere de sine, a te cunoaște pe tine, echivalează cu a-l cunoaște pe Dumnezeu. Asta e foarte important să înțeleagă oamenii. Este sinonim. Când te cunoști pe tine, îl cunoști pe, pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu. Pentru că tu îți cunoști esența cine ești, a vieții, da? Ori această viață este divinitatea din tine. Nu este nimic din afară ta. Haideți să mergem pe următoarele patru fericiri care ne arată alinierea la adevăr. Spunem așa, a patra fericire. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Termenul aici de flământ și însetat, da? după dreptate, înseamnă după adevăr.
0: În momentul în, care, de exact, de
1: în, momentul de în de care adevărul de te caută, nu mai există nicio cale de întoarcere la falsitate. Da? Deci, această însetare, această flămânzenie da? arată uh, nevoia cu orice preț a omului de a transcende dimensiunea aceasta materială. că ei vor fi săturați, da? Ce ne spune? Că adevărul este suficient. În momentul în care îți este revelat adevărul, să tu nu ele. mai ai nevoie de nimic. Exact. E tot. Da? Și ce înseamnă alinierea la adevăr? Da? Înseamnă exact ce oamenii n-au făcut de 2000 de ani. De 2000 de ani ei îl aleg pe Barabas. Am spus că revenim. Da? Am mai discutat că oamenii nu se aliniază adevărului. Pentru că adevărul reprezintă o posibilitate de a, de a le anura egoul. Și oamenii aleg de fiecare dată falsitatea. Pentru că e mai confortabil, e știut. Da? Deci nivelul de conștiință al omenirii în acest moment nu permite ca majoritatea dintre noi să alegem adevărul. De fapt, nici nu înțelegem, îl și criticăm. Da? Asta au făcut de două mii de ani oamenii. Haideți să mergem mai uh, departe. Ferice a cincea. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte din demilă. Milostiv și milă aici trebuie înțeles ca și compasiune. Compasiunea înseamnă să înțelegi existența fiecărei ființe, perspectiva fiecărei ființe, aflată pe nivel diferit de conștiință. Am vorbit noi la minte de empatie. Da? Există empatie cognitivă la nivel de rațiuni, empatie la nivel de emoție și empatie la nivel de a fi, care este similară compasiuni. Da? Compasiunea calibrează la 540. A înțelege perspectiva diferită a celuilalt, chiar dacă nu ești de acord cu ea, este compasiune. Medicina ar trebui să se bazeze pe compasiune. Obligatoriu. Pentru că dacă nu înțelegi suferința celuilalt, nu ai cum să-l vindeci. De aceea Paulescu spunea să îngrijiți pe bolnavi ca și cum l-ați îngriji pe Isus. Vezi, el vedea toate dimensiunile acestea ale sănătății pe care noi le-am pus aici. Da? Vedea dincolo de trup. Da? Vedea mintea, vedea emoția, vedea ființa. Da? Să-l îngrijiți ca pe Domnul Iisus, vezi? Deci ca o ființă completă, nu separată. Nu e doar un trup. Nu tratăm trăsura, da? Trebuie să tratăm și calul, și vizitiu, și celor care observă lucrul ăsta. Da? Deci la asta se referă aici compasiunea, pentru că scopul vieții este de, am spus, de a înțelege și nu de a judeca. Dacă ieșim din acest tipar de a judeca al minții și ne focusăm doar pentru a înțelege perspective diferite, facem un salt uriaș de înțelegere. Și asta este un instrument de vindecare. A accepta perspective diferite este o mare binecuvântare. Nu trebuie să le încurajezi dacă nu ești de acord cu ele. Dar trebuie să le accepti. Pentru că și alții acceptă perspectivele tale. Și Dumnezeu acceptă toate perspectivele de pe acest pământ. Nu le critică, nu le judecă și nu îi pedepsește așa cum se crede. Dumnezeu nu este un pedepsitor. Mai departe. Ferice de cei cu inima curată. Că cei vor vedea pe Dumnezeu. Iată, inima curată semnifică deja o inimă deschisă care urmează, de fapt, unei minți deschise da? și asta nu poate decât să, prin puterea credinței, să ne purifice da? conștiința și să devenim o conștiință pură. Da? Deci Și conștiința pură este a te cunoaște pe tine și a-l cunoaște pe Dumnezeu. da. Deci ferice cei cu inima curată. Da? O inimă deschisă, o inimă plină de lumină. da. Că cei vor vedea pe Dumnezeu? Da? În sensul că nu-l vor vedea cu ochii minții, ci cu ochiul conștiinței. Da? Cum îl nu văd
0: spatele minții, așa cum ai spus.
1: Cum îl văd, așa mă vede, așa spunea Arsenie Boca, da? Conștiința e una. Este autorevelată din interiorul nostru, da? Nu e de a vedea cu ochii minții, da? Mai departe ferice de cei împăciuitori. Că cei vor fi chemați fi ai lui Dumnezeu. Ei, deja vorbește de un nivel și mai înalt. De pace spune că dincolo de fericire și nefericire se află pacea. Ca și nivel de conștiință, fericirea calibrează la 540, pacea la nivel 600. Nefericirea putem să o considerăm sub 200. Deci, dincolo de fericire și nefericire se află află pacea. Iată cum se validează și în poezie. Da? În nivelul de conștiință. Deci, practic, Cursul de miracole începe cu o afirmație foarte puternică. Spune așa. Realul există. Prin real să putem pune sinonim adevărul. Deci realul există, iar realul nu există. În asta constă pacea lui Dumnezeu. Deci aceste câte cuvinte, câteva cuvinte... Pentru a fi înțelese, e nevoie de o mie de pagini de explicații. Atât are nevoie mintea, intelectul, ca să înțeleagă această afirmație. Realul există, și realul nu există. În asta constă pacea lui Dumnezeu. Deci, pare, na... Pentru e, unii. E
0: clar că are o profunzime. Are o
1: profunzime dincolo de capacitatea de înțelegere a minții și de asta este nevoie de atât de teorie cât și de practică zilnică pentru a ajunge cea, la această înțelegere.
0: Deci nevoia de a fi flământ și însetat.
1: Da, în momentul în care ai gustat din adevăr, nu te mai poate opri nimeni. da Pentru că nimic nu se compară cu bucuria dată. Da? Adevărul este auto plăcerile lumii pălesc în fața recompensei interioare în momentul în care adevărul este revelat. Deci despre asta e vorba de a deveni împăciuitori. Spuneam că 93% din istoria planetei a fost război. Război, De ce a fost acest război? Pentru că există acest conflict între paradigme. Între cei sub 200 și cei peste 200. Ei sunt practic în opozanță, dacă vezi. Sistemul lor de credință este exact pădos. Deci cei sub 200 consideră falsitatea drept adevăr suprem, cei peste 200 consideră uh, adevărul ca adevărat, nu fals. Da? Deci sistemul lor de credință este în opozant. Deci aceste paradigme vor fi totdeauna în conflict. Da? Ele sunt ireconciliabile. Singura șansă este cei care sunt sub 200 să facă saltul. Da? În momentul în care cei sub 200 vor face saltul, pe această planetă va fi pace. Pacea pe care toți ne-o dorim în lume nu este meritul sau apanajul vreunei autorități care trebuie să o institui, ci este expresia păcii interioare a fiecăruia. Și acest lucru se va produce prin grație divină, când fiecare își va găsi pacea interioară. Da, Despre asta vorbește aici da? Vezi? Ferice de cei împăciuitori. Da? Putem să spunem că pacea referitor la vindecare este o forma de desăvârșire a vindecării la nivel de planetă, dacă putem să spunem. Pentru că pacea depășește nivelul 540-575 în care are autovindecarea, da? Practic este desăvârșită în totalitate pacea. Nivelul păcii da? este nivelul uh, în care Opțiunea noastră nu este decât una, adevărul. Adevărul, exact. Da? Hai să mai avem încă două. Deci, iată, ultimile două, cum spuneam, se referă la consecințele unei vieți trăite aliniate adevărului, dar într-o lume a falsității. Deci, încă trăim într-o lume majoritară a falsității. De aceea, întotdeauna, cei care au ieșit din rând, care nu s-au dus cu turma, da? au fost considerați periculoși, pentru că amenințau, da? Amenințau uh, egoul, da? Și ce spune în a opta, fericire? Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor, da? Deci, neprihănire înseamnă inocență, adevăr, da? Deci, iată, prigoana celor aliniați împotriva celor aliniați adevărului. Despre asta vorbește Isus. Ce spune? Cei care sunt aliniați acestor principii divine vor avea întotdeauna de suporta niște consecințe într-o lume a falsității. Isus ne-a dat acest exemplu. Isus nu are nimeni vreo îndoială că nu era aliniat adevărului. Ce-a făcut lumea în care el a propovăduit lumea falsității. Pedepsit. L-a pedepsit, l-a răstignit, l-a ucis între ghilimele, că nu a murit. Da? Deci consecința este că dacă trăiești aliniat adevărului într-o lume a falsității, să fii conștient că vei suporta niște consecințe. Numai că spune că a lor va fi împărăția cerurilor, da? Răsplata va fi în ceruri, nu aici, pe pământ. Și ultima fericire spune, fericiți veți fi, vă vor ocărâ și vă vor prigoni. Vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în, în ceruri. Același lucru. Da? momentul în care te aliniezi adevărului, mulțimea turma, gloata, sau cum vrei să-i spui, da? se vor uni Vor riposta, da? Vor uh, ocărâ, vor prigoni, da? vor minți, da? Vor zice numai lucruri rele. Dar voi vă bucurați că plata moastră multă este în ceru da? Deci, acceptați, da? Asta spune, să acceptăm perspectiva celor ignoranți, pentru că ei nu știu ce fac, da? ei sunt chiar capabili să o moare, să o ucidă, ucidă. Da? Și vă bucurați că plata nu este aici pe Pământ, ci în ceruri. Da? Și cred că, concluzionând, că Iisus, care reprezintă adevărul, calea și viața, reprezintă poate cel mai frumos exemplu și instrument personal de a ne învăța, să ne autovindecăm, El însuși fiind un exemplu și predând în fiecare moment prin ce-a făcut, prin ce-a spus, să ne aducem aminte că El este veșnic în noi și că suntem pe mâini bune.
0: Și să fim mult mai cu ochii deschiși acum după acest podcast care cu siguranță trebuie reascultat, căci a fost atât de... Darnic cu toate aceste instrumente pe care ni le-a lăsat tocmai pentru a putea ajunge la acest adevăr de care ai vorbit atât de... Da, de eu, bine, vechi, eu da. binecuvântare,
1: să putem să prezentăm oamenilor astfel de perspective, pentru că mulți dintre ei, în momente de criză, în momente de rătăcire, da, în momente de boală, au să-și aducă măcar aminte un instrument la care să se raporteze. Și poate că un cuvânt, o expresie, o glumă, da, s-ar putea să reprezinte un declic, da, pentru acea vindecare, care este întotdeauna existență ca potențialitate în câmp. Asta trebuie să înțelegem, da? Dincolo de boală și de sănătate, este Dumnezeu.
0: Cât de, cât de frumos spus din nou. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste lucruri și așa cum ai spus și tu, îi invit și eu pe cei care ne, ne-au urmărit, fie în formatul audio, fie în formatul video, să ne lase comentarii. Sunt foarte curios și eu și Lucian, am să ți le trimit cele care sunt pe mail și celor care sunt pe YouTube, o să poți să le vezi oricând. Cum ați găsit toate aceste materiale, cum a fost acest podcast de astăzi plin cu instrumente de, de vindecare venite chiar din, din partea lui Isus Cel mai bun doctor l-ai tu, nu? cel mai mare vindecător. Da,
1: cel mai mare vindecător. Deci, vezi, e o binecuvântare, da? Să putem să înțelegem învățăturile pe care el le-a transmis de 2000 de ani.
0: Și cu siguranță sunt sigur, 100% sigur că vom descoperi valențe.
1: Cu siguranță. Sunt multe alte valențe, valențe. pe care fiecare individual le poate... Poate da? Asta e doar așa o perspectivă. o perspectivă
0: pe care ar fi bine să, să o avem în casa noastră, atât în casa fizică, cât și în sufletul nostru, și să, așa cum ai spus și tu, să, să cunoaștem până la final această stare de pace, care este dorită și care ne va aduce...
1: Asta înseamnă trebuie. să trăiești o viață cu semnificație, o viață cu sens. Și nu să o trăiești în ignoranță, în suferință și în sacrificiu. Nu e necesar. Iisus asta ne-a învățat: că putem transcende suferința, putem transcende boala, putem transcende moartea. Ele sunt doar iluzii. Adevărata noastră identitate este divinitate. Uria este indestructibilă și nu este supusă morții.
0: Exact. Îți mulțumesc încă o dată Cum are, pentru Alex, timpul na? acordat și pentru acest efort fantastic pe care l-ai făcut să. Să creezi această abordare unică, eu sunt sigur că aceast, ceea ce înseamnă designul sănătății umane pe care l-ați văzut în premieră, în cadrul acestor podcasturi va deveni un, un instrument transformațional. Eu sunt 100% sigur. Eu, eu cred că tu sigur vei scrie o carte, eu cred că sigur vei începe să vorbești din ce în ce mai deși și să fii din ce în ce mai invitat în tot felul de întruniri tocmai pentru a, a, a oferi această perspectiva ta, că tot timpul despre asta ai spus. Este perspectiva Gra- mea.
1: Grația ne va conduce pașii. Și sunt, eu
0: sunt 100% convins de lucrul acesta. Vă mulțumesc încă o dată Cu mare drag. și celor care ne-au urmărit bucurie. la fel și ne, ne revedem data viitoare.